0: Olá, o fim do The InfoCast, está começando mais um podcast do The Information, eu sou o Pedro Bregolim, mais uma semana, mais um episódio do podcast de futebol americano mais amado do Brasil, isso eu tenho a certeza, Pedro Matsunaga, e cara, graças a Deus a preseason já tá acabando, já estamos na metade dela, só mais duas semanas,
3: e a temporada regular vai voltar, finalmente, cara... É, estamos mais perto do que nunca aí, né, da nossa NFL de verdade. Preciso é legal, mata a saudade um pouquinho, mas não é NFL, NFL, né? Então, estamos é, terminando. Apesar da precisão ter sido bastante interessante, é bem legal. É, diferente de outros anos, esse ano a gente teve caras com... com... É, com bastante pompa, né, bastante brilhos. É, a gente vai dizer, né, que o... o os refletores estavam voltados para eles, mas com muita desconfiança. Diferente de outros anos, que, que, se, que se, se tinha expectativa muito alta em cima de, de outros jogadores. Falando especificamente de alguns QBs, né? Mas, mas eram caras que esperavam que fossem dar muito certo, não tinha tanta desconfiança. Esse ano não, né? Nessa pré-season foi interessante de ver esses nomes que, que chegam na liga com com o nome, né, com o reconhecimento das pessoas, são nomes conhecidos, mas com, com um pouco mais de confiança, né, Brett? É, exatamente,
0: e, e, cara, a real é que essa Preseason, pelo menos, eu tô acompanhando ela muito mais de perto, tipo, ano, nos anos anteriores, no, mo no modo bem clubista mesmo, eu só acompanhava mais a Preseason dos Patriots, Cara, e vou te falar que esse ano, assim, eu tô porando pra sentar, eu tô vindo, tipo, uh, uns 5 jogos por semana da, da, da pré-temporada e tá bem legal, cara. Dá pra matar a saudade. Cara, é, é só ouvir a trilha da NFL na TV ou a trilha da, do, da, do Monday Night, um pouquinho do Sunday Night. Meu, eu fico todo arrepiado, eu choro, eu começo a cantar. Cara, a NFL tá voltando e graças a Deus, velho. Ô, na moral... Essa off foi foda, essa off foi difícil, Pedro Matsunaga. E hoje, Pedro Matsunaga, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns nomes que uh, vem marcando ou Dá pra sim destacar alguma coisa após duas semanas, afinal, já foi 50% da temporada da pré-temporada. E tem aquele velho ditado, né, Pedro? Que quando o time faz uma coisa muito boa, a gente fala, ok, é pré-temporada, mas quando o time vai mais ou menos, a gente tem que destacar. E nisso, então, a gente precisa pôr algumas coisinhas ruins, umas coisinhas que vale a pena também sacar pelo lado positivo e que a gente vai destrinchar ao
3: longo desse episódio. Certo, Matsunaga? Isso aí, Bregs, a gente pode já falar um pouco sobre esses nomes, né?
0: Bom, pessoas, só passando aqui para lembrar rapidinho, o nosso site é o TheInformation.com.br, escreve lá TheInformation, bem normal, bem naquele inglês portuguesado mesmo. E a gente vai deixar o link para ele a, no, no YouTube, acho que vai ser no YouTube, pelo menos podcast, faz tempo que eu não tô atualizando, aliás, tenho que mudar isso, nota verbal durante a gravação. E também as nossas redes sociais, o nosso Twitter é o InformationNFL, o Facebook é o TheInformationNFL, o Instagram é o TheInformationNFL e o YouTube é o TheInformationNFL. Também sendo pesquisado e procurado e achado como The Infocast. tu consegue acessar nossos, nosso canal no YouTube lá com vídeos uh, sobre assuntos NFL. Um vídeo pelo menos por semana. E agora o Pedro Matsunaga durante a temporada regular vai, vai começar a lançar vídeos durante a segunda-feira. E os vídeos meus vou lançar pelo menos de quarta, é a minha previsão. E claro, muitos texto no site. Vai ter preview, vai ter análise, as notícias, enfim... Tudo da melhor forma possível E se você quiser ter mais conteúdo Assine o site, assine o The Information, tem conteúdo exclusivo São três planos de assinatura Com conteúdos a mais O plano Manning que é R$11 E dá acesso a um mês A gente também tem o Joy Montana, que dá acesso A seis meses por R$60 E o plano Tom Brady Que vai durar um ano de assinatura Custando menos de R$110 Então vale a pena dar uma conferida Muito conteúdo exclusivo, textos e podcasts só para os assinantes. E se por acaso você quiser criar uma conta do site, ter acesso ao nosso, tu, ao nosso grupo de WhatsApp e debater e ajudar a escolher pauta, assine o Influ Club Free, não paga nada, cria uma conta no site e venha fazer parte do futuro maior site de futebol americano do país. Então é isso, bora lá pro episódio. Bom Pedro Matsunaka. A verdade é que a gente não aguenta mais falar de pré season, mas tem que falar de pré season. A gente já queria botar lá, falar da week 1 e vamos para a temporada regular, mas não funciona assim. A gente completou ontem, a gente está ganhando na terça, só para deixar claro. A, e na segunda fechou então 50% da, da pré season com, com Monday Night Football entre os Broncos e os Niners, a vitória dos Niners. E agora com 50% da temporada regu... da temporada... temporada, regular, não, né? da pré-temporada, a gente já pode meio que debater um pouquinho, né, Pedro, sobre alguns nomes, o que eles vão se destacar. E aí esse episódio, cara, amigo, ouvinte, a gente separou alguns nomes. Eu vou botar agora na no cronômetro 5 minutos que vai ser o tempo pra gente falar de cada de cada nome, de cada Jogador que a gente separou, Pedro Matsunaga. E aí, então, deixa eu ajustar aqui durante a gravação, uh, 11 horas até as 11:40 h 40 Pedro, no momento que a gente está gravando. Adoro quem sabe fazer ao vivo. A gente vai começar falando então, Pedro, do Daniel Jones, cara. Escolha de número 6 do do ers Tô parecendo os caras
3: do
0: desafio de Talentos. <risos> oh, não, não, assim,
3: não. Nem o, do... Marrom, o, o 49ers tem o Marrons <risos> e o Daniel Jones. É, exatamente.
0: Então, assim, o Daniel Jones foi a, a sexta pick do último draft. Todo mundo ficou pistola, todo mundo odiou. Mas, cara, vamos falar a verdade. Ele não tá sendo o desastre que o senso comum pensou que ele seria. Esse é o primeiro ponto, né, Pedro?
3: Cara, é o que você falou, né? é season é assim, quando tá bem é pre-season, quando tá mal, porra, tá mal na pre-season. Então, é, assim, no mínimo o jogador empata, né? Não faz mais que obrigação. Mas, cara, a verdade é que o Daniel Jones tá empolgando nessa, nessa pré-temporada, né? Primeiro jogo dele ele jogou um drive só, né? Os, os fazem jogadores geralmente são muito poupados no primeiro jogo. E ele teve só um drive, ele teve cinco passes em cinco tentativas, é, 67 yards e um touchdown, e o né? Cara? Perfeito, ele foi perfeito. né. Ele foi perfeito em tudo, né? É, porcentagem de passos completos perfeito, rating perfeito. Ele não errou. E já empolgou, né? Nesse começo. E aí contra Chicago, ele mantém o um nível de jogo muito alto, né? Ele consegue é, 11 passos completados em 14 tentados, é, 161 jardas e um touchdown. É, nenhuma interceptação, um rating alto também de 138.4. Cara, é, assim, ele teve erros contra os Bears, é, principalmente com fumbles, né? Ele, ele, ele precisa corrigir isso, mas é, jogando a bola, tomando decisões, é, na precisão dos passes dele, ele tá muito bem, cara Assim, não tem o que uhum, falar uhum. A gente precisa ver ele jogando no nível mais alto O ainda é muito pouco Mas a gente vê grandes quarterbacks Bons quarterbacks não conseguindo fazer muita coisa Na preseason, a gente vai falar ainda sobre isso E, o, e o, o Daniel Jones Tá surpreendendo bastante Empolgando bastante o torcedor do New York Giants né? É,
0: cara, e tipo assim, eu tô surpreso meu Eu tô achando ele muito seguro das decisões sabe é, ele entra no campo Ele sabe o que tá fazendo tá, Obviamente o QB que tá em campo Tem que saber o que tá fazendo, né gente Mas enfim, é, ele demonstra uma segurança Que eu não esperava pra ele, sinceramente é um cara que eu ba, eu fiquei surpreendida com ele na Pix 6 e admito, obviamente, essa precisão, mas eu tô gostando muito do que vendo dele. Eu eu acho que ele evoluiu bastante desde desde o tempo que ele saiu do college e começou a trabalhar na nos Giants. Até esse devido momento que a gente tá gravando Ele evoluiu bastante Eu acho que as leituras dele melhorou muito Eu tô vendo que ele tá mais seguro No pocket, ele tá confiando No, no braço dele Que a gente sabe que, que teve gente, Muita gente que que falava que ele não tinha braço pra jogar na NFL e não sei o que, até agora, cara, ele tá fazendo lançamentos de 35 jardas, 40 jardas, e isso a bola viajando, tá, não é uh, um passe de 20 jardas com 20 jardas após o catch, é a bola viajando 40 jardas, a bola viajando 35 jardas, a bola viajando às vezes até 45, então ele tá soltando o braço, ele tá indo muito bem na minha opinião Em questão de cuidar da bola Quando é passe, como o Pedro falou na, no, no último jogo Ele teve um pequeno descuido com a bola em questão de fumble E tem que melhorar um pouquinho essa presença do pocket Mas pô, é só dois jogos como, como profissional E assim, eu acho que ele não, não tá sendo esse total, esse total despreza Essa total falha que todo mundo imaginava Porque assim... Ele tá aprendendo com um cara que é, é grande, sim, pra NFL, vai ser hall da fama, o, o Eli Manning. E o, o mais importante é que ele vai ter tempo pra trabalhar como reserva. É importante falar isso porque o Eli Manning vai ser o titular durante toda a temporada, os Giants já pronunciaram isso. E eu acho que isso dá uma segurança muito grande pro, pro Daniel Jones. Porque psicologicamente ele não precisa já ser um cara que vai levar os Giants, que vai suceder o Eli então e tal, porque tem um peso pra Nova York. Eu acho que isso tá sendo muito importante porque ele vai, ele vai ter calma, ele vai ter com quem aprender e, meu, em um ano de trabalho ele pode evoluir muito. E eu acho que essa calma que ele tá tendo, ele não demonstra nenhum nervosismo em campo, assim, tipo de, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora, sabe? Eu acho que isso vem um pouquinho do que ele tá vivenciando nos Giants, que é assim... A gente vê algumas coisas terríveis que ele faz em treinamento, em passes que, assim, que não dá pra entender como ele fez. Mas velho, quando ele tá indo pra campo, ele tá indo bem, ele sabe? Eu acho que assim, o Jonel Jones tá sendo muito diferente do que a maioria esperava.
3: É cara, é, a gente tem algum tempinho ainda. Assim, é, é isso né, ele vai ter tempo pra ser lapidado, isso é muito importante para um quarterback, né? A gente vê o Mahomes, o Mahomes talvez se ele entrasse em campo desde o primeiro dia ele não fosse o jogador que ele é, foi, fez muito bem para ele sentar um ano, aprender com com o com o Alex Smith. E cara, o Daniel Jones vai ter isso, ele vai ter o tempo dele, ele vai aprender, ele tem que aprender muito com o Eli Manning e acabou nosso tempo. Acabou nosso tempo, pode terminar a frase. Mas ele vai ter muito tempo para aprender com o Eli Manning e a gente espera que ele vai conseguir aproveitar coisas boas. Cara, pelo que se sabe, o Lai é um cara que, que é bom de grupo, né? ele é bom de equipe, então não é um cara que vai criar essa competitividade com o Daniel Jones, ele sabe o momento dele também, então eu acho que, que pode ser muito, muito favorável para o Daniel Jones essa parceria com o Lai é, Os Giants deram um, um reach para pegar o Daniel Jones, isso é inegável, independente se o Daniel Jones for bom ou não. Mas pode ser que todo mundo esqueça que ele foi uma Pix 6 para simplesmente ele é o Daniel Jones, o quarterback do New York Giants, né?
0: É possível mesmo, você tem que ficar ligado nos próximos jogos, a é preciso e ver como é que vai acontecer. Bom, Pedro Matsunaga. O próximo quarterback que a gente vai conversar um pouquinho é o Kyler Murray e o relógio está na tela, valendo, pode discorrer sobre ele.
3: Kyler Murray começou muito bem no primeiro jogo, né, contra os Chargers, teve um. Um drive em cada jogo, se eu não me engano é, Não, ele teve dois drives é, Contra o, o, os Raiders Na verdade é, Ele começou bem Contra os contra Chargers, conseguiu é, Seis passos completos em sete tentados 44 yards, não conseguiu Nenhum touchdown, nenhuma interceptação O que surpreendeu é que ele não correu com a bola né, Contra os Chargers Mas é, foi isso foi, uma partida, foi um drive ok Mostrou boas coisas, deu esperança Contra a Oakland já não foi tão assim, né? Ele teve uma queda de produção bem, bem grande, né? Ele sofreu um safety, ele teve quatro drives, na verdade. É, o primeiro drive foi interessante. Ele conseguiu 13 jardas no primeiro drive, ok. Aí depois ele perde, ele tem um drive para menos 6 jardas, menos 10 e menos 10. Então, assim, é, não dá para entender, o Kyle Murray não, não evoluiu Ele decaiu de um jogo pro outro Ele não conseguiu é, Ele não conseguiu Force downs passando a bola né, no, nem, nem correndo né? Ele só conseguiu force down com falta Ele jogou contra o Oakland Então cara, ainda é muito cedo A gente sabia que o Kyle Murray era muito cru Pro show pro profissional Mas é, vamos ver né? Se nesse, nesse ele vai jogar mais algum jogo Na preseason e como vai começar a temporada Mas o começo já não foi muito animador Né? Cara,
0: eu, pelo, pelo que a gente tá vendo do, do Murray, até agora é um QB que vai ter uma temporada bem difícil em Arizona. E não sei se vai ser do mesmo nível de tentar sobreviver ao um jogo dos Cardinals como foi o, o Rosen ano passado. Mas talvez isso aconteça, afinal o time é, é bem fraquinho, é bem ruim, sabe? Vai lutar pra não ser pick 1 na, na próxima temporada, como a gente já falou nos previews aqui. Mas a questão é a seguinte, cara, o, o, o Murray, ao longo desse training camp e os dois jogos da da Preseason, a gente vê um cara que vem evoluindo, que teve sim uma queda de rendimento dentro do, dos jogos, mas pelos esportes que a gente tem durante o training camp dos Cardinals e algumas coisas que vazam de vídeos, etc, 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 é um cara que tá conseguindo fazer o, o, o jogo dele lá em, em, em Arizona, ele não deve ser o, um cara que vai correr que nem porra louca, que nem era no college, que nem era o que decidia com as pernas, afinal a gente sabe que o NFL é diferente, os defensores são maiores e etc, etc, etc. Deve ser usado estrategicamente a, a, o poder das pernas que ele tem, só que eu, eu juro que eu tô me agradando com, com o, a questão do passe do Murray. Tô agradando ver ele, primeiramente no primeiro jogo ele foi muito bem passando a bola, ele teve uma queda nesse segundo jogo, mas ainda assim ele tá evoluindo, eu consigo ver é, uma consistência um pouquinho maior nele na, na questão do que a gente viu em, em, treina, em treinamento, em questão de números que tem no training camp e ele vem aumentando um pouquinho a pouquinho. Então assim, é um cara que eu consigo ver que tá se encaixando a um esquema novo de um, um, um head coach que é novo em um time que tá sendo totalmente novo. Então a questão é essa, ele vai ter momentos difíceis, ele vai ter momentos que ele vai fazer uma calorada e, sabe... Vai ser interceptado por um passe burro Ou não vai cuidar direito da bola Porque ele é um Cara novo da NFL e um time que Teoricamente é novo, num no esquema Que é novo, de um head coach novo Então eu acho que essas quedas de produções Em jogos, como aconteceu da week 1 pra week 2 Vai acontecer na temporada Regular, vai ser uma temporada bem Oscilante na minha opinião, vai ter jogos Que ele pode ir muito bem na semana seguinte Lá e ter três interceptações e o time Não fazer mais que 10 pontos, sabe eu acho que vai ter que ter muita paciência com ele, vai ter que ter muita paciência pra não, fiz, não fazerem com ele o que foi feito com o Josh Rosen, tá ligado, Pedro? Então, paciência é a chave do negócio, e, e se tiver paciência eu acho que pode dar certo, e tipo, pelo que eu vi até agora, eu acho que tem tudo pra dar certo, sinceramente. É um cara que eu gosto do jeito que ele, que ele joga, é um cara que, na minha opinião, tem mentalidade para ser líder de uma franquia, que tem mentalidade para guiar um, um, um time após temporada e tal. Só tem que ter um time, o time está em construção. Então, talvez, às vezes, a má atuação dele não é só dele. É, de uma L que não é boa, é de um grupo de receptores que é bem mais ou menos, tem lá o, o Fitzgerald, mas é só o Fitzgerald e os outros são bem mais ou menos.
3: É, os rookies, né, eu acho que eles vão depender bastante dos rookies.
0: É, pode terminar, Pedro.
3: Eu acho que eles vão depender dos rookies, né, em geral, não só na posição de quarterback com o Kyle Murray, mas na, na posição de Andrew também, quando o Andy Isabella, por exemplo, é um cara que, que, que mostrou um pouco de de sucesso, o Mr. Irrelevant, né, que desse ano, que é a última escolha do draft com uma conhecida, né, o Mr. Re Irrelevant, é o Club Wilson, né, o tight Engine de UCLA, pode contribuir, eu acho, apesar de ter sido draftado lá embaixo, eu acho que pode ser um cara que pode ficar pro roster final e contribuir, então eu acho que, assim, o, os caras, nós estamos num processo de construção e vão depender muito dos rookies, né, isso é um problema quando você tem um QB rookie, porque é, o, os rookies marcam em, em constância, né, e aí você une inconstância do quarterback com inconstância dos recebedores também. Isso pode ser perigoso. Talvez o Fitzgerald possa uh, ajudar um pouco nesses né, rookies. É, exatamente.
0: Mas talvez só, só para terminar a, a, uma má atuação não seja só a culpa do Murray. Então tem que ficar ligado nisso. É um conjunto inteiro. Bom, Pedro Matsunaga, mais cinco minutinhos para a gente conversar do próximo nome... Que é o QB que, que todo mundo tá falando que já é o novo sucessor do Tom Brady, Que É o cara que vai levar a dinastia dos Patriots adiante. E eu acho que tem que ter muita calma nessa hora, né, Matsunaga?
3: É cara, Jared Sidhan no primeiro jogo jogou bem. Não, não foi nada espetacular, mas foi bem. Conseguiu 14 passes em 24 tentados para 179 jardas. Um touchdown. Nenhuma interceptação. Ainda correu bem com a bola, né? Teve 4 corridas para 16 jardas e aí só melhorou no jogo contra o Tennessee jogou um pouco menos tempo contra o Tennessee mas conseguiu 14 passes completos em 19 tentados menos tentativas conseguiu 193 jardas um TD também o rating melhorou né conseguiu um rating de 123.4 e teve as mesmas e teve 18 jardas corridas em três tentativas né cara é é muito cedo ainda para falar do Steedham como sucessor do Tom Brady porque é o Tom Brady que a gente está falando é um cara que, é, é, querendo ou não, é um rookie jogando pro season e é um cara que, foi, que joga sem muito peso nas costas. Né? Ele foi draftado numa posição mais baixa no draft, mas já é, já é melhor do que o que os Patriots experimentaram até aqui como substituto Tom Brady. Né? Então, é, eu acho que, fora o Garopulo, ele vem dando um pouco mais de, de, de esperança para o futuro quarterback do, do New England, né, Pratt? É, e, e,
0: e tem que fazer uma, uma relação que ele jogou dois quartos e meio e jogou mais dois quartos em jogos diferentes e, e ele foi constante, sabe? Ele não foi tipo muito bom e depois muito ruim, ou muito ruim e depois muito bom, ele foi bom e bom ele melhorou de um jogo pro outro Ele fez esses números que o Pedro falou E tem que levar em consideração que ele também fez o Drive pra virada Porque tipo assim, as pessoas pensam que Ah, precisam é só... Ah, ninguém joga sério Cara, precisam no segundo tempo é uma carneficina Porque assim, são só caras que estão brigando pra ficar no elenco né? Tipo, os caras dão a vida, tá ligado? Não, eles não são tão bons quanto os caras lá que são pica da galáxia Mas eles dão a vida, eles jogam tudo que tem e tem que levar em consideração isso e aí no, no, no último quarto ele conseguiu um drive para vitória e, e eu acho que está valendo muito a pena Pedro, porque eu, a gente consegue ver, pelo menos eu, a gente, eu e o Pedro, a gente já conversou em off que tem uns negócios que me lembram muito Tom Brady em questão do pocket, da paciência que ele tem para achar o servidor ele espera até o último segundo parece que para fazer um passe, e isso nos Lions contra os Lions, eu senti bastante isso Contra os Titans... Não senti que ele teve tanta espera... Mas eu senti que ele foi mais seguro... Do que na estreia dele na NFL... o Que isso é positivo e muito bom... E aí eu acho que o maior destaque... Do... 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 É que... Quando o Royer estava em campo... Os Patriots estavam muito ruins... A verdade é essa... O Royer fez uma péssima partida contra os Titans... E quando o... 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 O entrou... O time melhorou, então tipo, isso me surpreendeu, porque entrou um cara menos experiente que fez o segundo jogo e eu vejo que o time evoluiu, melhorou quando ele entrou. Obviamente, os Titans tiraram alguns titulares, botaram a defesa reserva, isso eu tenho que levar levar em conta, mas assim, quando ele entrou, os Patriots melhoraram. Pedro eu acho isso algo muito positivo e provavelmente ele vai ficar no elenco final e vai evoluir mais ainda a questão do, do que a gente tem visto ali em campo fazer,
3: velho. Então, o Steehan, eu acho que se tem alguma semelhança com o Tom Brady, é, é, é a mentalidade, eu acho um pouco parecido. Eu acho que o Tom, o Tom Brady, assim, no aspecto mental, ele provavelmente é o maior da história, né? Mas o, o tem tem esse... É, esse futebol aqui né essa inteligência profissional americano muito muito elevada é, dá para ver que ele tem essa ele espera né muito no, no pocket ele não tem medo de tomar porrada de soltar o passe e tomar porrada logo em seguida isso é muito bom ele não apressa o passe dele ele em alguns momentos deu para ver ele escalando o pocket que é uma característica marcante no jogo do Brady né apesar dele correr bem o ele não fica procurando a saída do pocket o tempo inteiro às vezes ele avança dentro do pocket pra, pra é, buscar espaço é, para passe eu... né?
0: Hum, eu acho que isso que tu tá falando, essas marcas Do Brady que a gente tá vendo no City Ham E é algo que vem desse training camp E desse período que o Brady Vem trabalhando junto com, com o Caloro. Afinal, hum joga jogam na mesma posição, então obviamente eles se veem todo dia, então tu vai acabando pegando umas nuances. é pro torcedor, o torcedor vê isso e consegue associar, eu acho que isso dá a impressão de, cara, talvez ele seja o futuro da franquia, sabe? E,
3: e é isso que você falou, né, cara, é, assim, o Sidhan tinha vários defeitos, tinha vários defeitos no college que a gente não tá vendo agora na pré temporada, e eu acho que foi, ele aprendeu muito com o Tom Brady ali, tantas características, o já não tinha tanto essa presença de pocket no, no, no college, ele vem melhorando isso é, com o Tom Brady Então, cara, e a gente vê que assim, os problemas no jogo do Sidney é O braço dele não é tão potente, mas do Tom Brady também não, então isso é algo contornável Falta um pouco melhorar um pouco da mecânica, falta um pouco melhorar a precisão dele nos passes Mas isso é treino, cara, é, você vê que falta força no braço pelo, pelo trabalho de pernas dele, pela mecânica do passe é, a pressão também é, é, vem disso. E são coisas que dá pra trabalhar. É Coisa que, assim, é, não é coisa determinante no, no quarterback. E a gente vê que o Steven tá aprendendo muito fácil, muito rápido. Então, a esperança é que ele consiga aprender e corrigir esses aspectos do jogo dele. E que ele possa evoluir cada vez mais, né, Branks?
0: É, e, e eu acho que... Ota, pô. Uh, <risos> eu levei um susto, cara. <risos> e só pra terminar. Uh, cara, eu acho que o que mais impressiona nele... Na, na minha visão, né, obviamente é a questão de ele ser um cara de quinta rodada e ele tendo tão bem pra um cara que é de quinta rodada sabe, sei lá eu imagino um cara de quinta rodada tendo muita dificuldade, tendo interceptação sendo bem inconsistente meu, e é tudo aquilo que ele não tá sendo, então eu acho que a posição que ele saiu, e a gente espera uma coisa muito fraca da, de um cara que vem do quinto round, afinal aí já é aquele cara que sabe, Talvez ficar mais falado aqui pra cá, enfim. E ele tá sendo um cara assim que dá pra dizer que se tu não conhece, meu, saiu em terceiro um round, saiu no final do segundo, sabe? Ele tá sendo. Uma... Ele tá jogando muito bem pra posição que ele saiu, tá ligado? Então, tipo, eu acho que isso também ajuda nesse conceito de pato, talvez seja ele.
3: E uma última observação, a gente passou a ter mais uma última observação. É que assim, é, acho que as principais coisas do, do jogo dele né, é a primeira tomada de decisão dele, ele tá tomando muitas decisões corretas, ele não tá lançando os passos malucos, tanto é que ele não foi interceptado ainda, apesar de errar em algum outro lance, ele tá, ele tá tomando uh, bem as decisões, ele escaneia o campo antes de lançar, ele não tá lançando sempre na primeira leitura dele, e, e ele tá colocando a bola lá né cara, e isso independente de ser season ou não, é, até no treinamento, quando tem esses, esses fatores, já é bem animante para um, um QB
0: Rookie, né? É, exatamente. Então, tipo, é, é um nome para ficar muito de olho, obviamente, não nossa temporada, mas a, a do ano que vem, afinal, ele já aparentemente evoluiu bastante com uma off-season e um tempo muito curto de trabalho. Imagina um ano trabalhando com Tom Brady e Bill Belichick, etc. Bom, Pedro Matsunaga, mais cinco minutos, eu acho que esses cinco minutos você vai falar praticamente sozinho, afinal, N. Haskins, um cara que veio de Ohio, e aí a gente sabe o teu amor pela faculdade. Vai lá, Pedro,
3: <risos> pode começar. Cara, o Haskins começou muito mal, né? Não tinha como começar pior. Contra Cleveland, ele conseguiu oito passos completos em 14 sentados, 117 jardas, Ok, aí você vê esses números, ok, ele teve duas corridas para 17 jardas, muito interessante, ele conseguiu unir duas coisas importantes do jogo nele, né, é, esse, esse alto número de, de jardas por passe e, e, e boas corridas, mas ele lançou duas interceptações, e cara, foram duas interceptações em passes ruins, né, foi, foram passes bem ruins, foi bem difícil ver isso, era algo que não se esperava do Heskin, é, principalmente nesse nível, né, de, de pre-season, dele fazer esses passos tão ruins. Mas, cara, é, é problemático, ele tem muito a evoluir. É, os Reds que fizeram certo, né? Ele provavelmente não vai ser o titular desde o primeiro dia. Ele vai ficar no banco. Ele tem que aprender bastante, ele tem muito a evoluir. Eu esperava mais dele. Contra a Cincinnati já deu pra ver uma evolução clara, né? Ele teve menos jardas. Ele teve o, o mesmo número de passes tentados, 14, ele acertou um passeamento, ele teve 7 passes completados E 114 jardas, uma queda pequena de número de jardas Mas ele conseguiu um touchdown, ele conseguiu também uma corrida para 6 jardas ele, ele aumentou muito o racing dele é, Mas assim, ele mostra problemas grandes no, 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 no jogo dele só que, cara, você vê ele fazendo aquele passe que resulta num TD de 55 jardas, você já fica animado, né? Você, você vê, ah, esse é o Haskins que eu vi em Ohio State, esse é o Huskies que eu vi no college, um passe muito bom, ele encaixou a bola onde o recebedor tava, é, encobrindo toda a defesa, é um passe longo, não, um não, um não um testar uns 55 jardas, que ganha muitas jardas com, com os pés. Essa bola viajou, assim... No total, né? No, no, contando com o, o espaço que ele faz de drop back até a bola chegar, pelo menos umas 45 jardas. Então, assim, é, anima um pouco. É lógico que, que é, é importante evoluir. Não tinha como regredir, eu acho, do jogo de Cleveland. Mas ele evoluiu, evoluiu legal. Ele mostrou coisas boas no jogo dele. Precisa evoluir mais. Só que já é alguma coisa, já mostra coisas que ele não mostrou contra o Cleaver,
0: né? É, e eu acho que pode resumir bem ele nesses dois jogos, é a palavra inconsistência, sabe, Pedro? É, é, é um rookie, é um. E é o que se espera de um rookie, sinceramente, a gente não espera que o cara fique. Fica e uou, e pá, e tal, então tipo, ele provavelmente vai, talvez não seja titular nesse ano, enfim, ele tem muitas coisas a desenvolver, ele tá mostrando que tem uma inconsistência, e o que, pra, no caso, se o torcedor tiver preocupado, é normal ter essa inconsistência, é normal ter dificuldades, e, na verdade, você fica surpreso quando não tem essa, esse fator de... Aprendizagem do meio universitário para o profissional Mas a questão é que tem aspectos dos jogos que eu vejo e eu fico contente Como esse passe que o Pedro falou, que foi para a TD, que a bola viajou 45 jardas, quase 50 jardas é, é um passe longo, é um passe que mostra que ele tem precisão, que ele tem força Só que daí ele só tem que, obviamente, ser mais consistente Conseguir fazer o que ele fez naquele passe de mecânica, de posicionamento de pé no, no, na questão de todos os passes Eu acho que falta inconsistência Eu acho que falta em jogo Algum trabalho um pouco menos nervoso, sabe Pedro? Eu, eu olhando ele na estreia Parecia que ele tava nervoso Parecia que ele sentiu o jogo Ele falou que adorou a atmosfera de jogar no NFL mas eu senti que pesou um pouquinho ser estreia, pesou um pouquinho o, o, o adversário tá em um hype De ascensão gigantesco Que isso também influencia E foi só o primeiro jogo dele Então a gente viu muitos passos que foi Overthrow, que foi underthrow e aí ele teve uma Interceptação, uma sendo um, um, Uma pick six E a outra interceptação Foi um overthrow que assim Ele lançou E umas... 10 jardas a mais do que deveria lançar E aí caiu no colo do safety Então assim Eu acho que quando ele aprender A administrar esse nervosismo em campo Porque no training camp Ele não vem sendo um cara mole Ele vem sendo um cara bom Ele é um cara que vem, vem aprendendo bem a, a, O esquema de Washington Só que a questão é Na minha opinião é Tratar esse nervosismo que Ele consegue fazer as coisas em treino só que ele não consegue reproduzir isso em campo, na minha visão. Muito por causa do, de ser um Ele tá um pouco nervoso. Alguma coisa a mais sobre ele, Pedro, ou a gente já pode ir pro próximo?
3: Só completar isso que você falou, né, Braiz? É, ele vem mostrando falhas é, no jogo dele que ele não apresentava no College Football, né? É, mas aí tem dois fatores que eu acho que dá pra falar isso, né? É, que, primeiro assim, o ataque dos Redskins não é bom, ponto. É, tem vários problemas o ataque dos Redskins. Isso contribui também para o não jogar tão bem, é, e, e aí ele fica e ele tem, tá mostrando esse nervosismo, né, é, eu acho que assim, ele mais do que outros jogadores, ele tá, mostrando, tá se mostrando um pouco tenso em jogar na NFL, ele não tá acostumado com esse nível de jogo talvez, é, é, e assim, ele mostra problemas que ele não, tem no, não teve no college, né. Que, que é problema em, em erro de leitura, em, em erro de, de saber onde colocar o passe. É, a gente vê que o problema dele não é braço, o problema dele, às vezes, não é precisão, né, sempre ele tem que trabalhar algumas coisas na mecânica, tá algumas coisas, mas eu acho que assim, ele tem tudo pra melhorar muito quando ele... quando passar um pouco esse nervosismo, né? Ele ficar um pouco mais calmo, ele se habituar mais à NFL, é, né?
0: O que falta pra ele é experiência. Quando ele tiver experiência aí, não é questão de jogar playoffs, não é questão de ser titular em 16 jogos. É questão de... É jogar, É, é né? questão de, tipo assim, viver a liga um ano, mesmo sendo reserva, sabe, Pedro? É. De viver um treinamento, de pegar essa, essa transição Saber lidar com ela não precisa ser o QB franchise durante um ano para ter essa experiência, Cara, basta é, ser banco e, dessa e, temporada
3: é e jogar um outro jogo no Garbage Time, sim, né? colocar sim, ele para sentir. E assim, é, a gente sabe que colocar o um QB no primeiro ano é, como titular, se ele for muito mal, como vai ser o caso, por exemplo, do Kyle Murray, né? Que vai ser titular provavelmente desde o primeiro dia, Cara, se ele for muito mal, isso pode acabar com ele. Aconteceu com o Josh Rosen, né? É, assim, se você espera muito do cara e o cara joga é titula, seu titular e, e erra muito, é um problema Agora, se é um cara que entra no garbage time, lança uma interpretação ou outra Erra uns passos mais simples, é importante é, Isso, esses erros também são importantes pro cara crescer Porque assim, não vai ter tanta pressão da torcida Porque assim, é, é ali na hora que não tá valendo nada E cara, cria casca, né? O cara precisa errar pra, pra melhorar também Então eu acho que é, tem tudo pra, pra ele ter um processo de evolução bom Nessa experiência que ele vai ganhar na Liga É, exatamente
0: né? Bom, Pedro, próximo nome E é o último que, é que a gente vai conversar É o...
3: É, não A gente rolou o nome, eu acho tá. A gente pulou o nome, não? Do David Broncos? Ah, é, é verdade Olha
0: eu errando olha, é. eu pulando a pauta Olha só a organização desse host Impecável <risos> ah, Pedro, vamos lá então Deixa eu ajustar aqui Cinco minutinhos, Dr Lock, pode começar.
3: Cara, o Drill mostra bons e maus momentos. Ele começou no, no primeiro jogo da temporada, no half Game, com 7 passos completos em 11 tentados, 34 jardas é, e tomou 2 né? correu ainda mais 6 jardas. Contra o, o Seattle Seahawks, ele jogou um pouco mais de tempo, teve 17 passes completos em 26 tentados, 60% do, dos passes completos tem uma queda na suportagem de passe, mas natural com, 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 com o número de passes aumentando, né? 180 jardas, um touchdown, uma interceptação. E ele teve três corridas para 11 jardas. E ontem, contra o San Francisco 49ers, ele teve sete passes completos em 12 tentados. 58% de passes acertados, mais ou menos. É, 40, passes, 40 jardas de passe. Ele foi sacado uma vez, teve duas corridas para 11 jardas, meio que foi isso. Cara, o Drewlock, ele vem mostrando muito, ele vem passando muito no check down, né? É... Isso pode ser preocupante, mas pode ser animador. Ele é um cara que tem consciência em relação a isso, do, do passo no check down. Ele é um cara que, que tenta evitar o sec ao máximo. Ele tem, tem isso de demorar um pouco mais para lançar a bola, para esperar um pouco as fotos se desenvolverem. É, mas assim, tem muito a evoluir, né? Ele ainda mostrou muito pouco. Tem, tem mo grandes momentos e tem momentos muito ruins. Ele ainda tá errando um pouco nesses passes longos dele, né? É, e cara, falta, falta muito do que a gente já esperava que faltasse o Drew Locke, né? É um cara animador, mas ainda tem muito pra lapidar. E, e assim, é preocupante. Uma última coisa: né? é preocupante quanto contra, contra os 49ers. É, eu não sei se ele saiu por esse motivo, provavelmente para ser poupado, não é nada grave, mas ele teve, ele sentiu a mão, né, depois que ele saiu. É, ele tomou um sec, ficou sentindo a mão e, e a gente não sabe o que é, espero que não atrapalhe ele, porque pro Rook é muito importante estar tá em todo treino, estar tá em todo o jogo, ali participando para evoluir, né, Braga? É,
0: exatamente. Então, tipo, é, é importante ter uma consistência em treinamentos e participar dos jogos, e eu... Uma eventual lesão prejudica isso, principalmente para um rookie que é muito importante a, o tempo da pré-temporada para aprender tudo sobre os nuances do esporte num meio mais profissional, mas é, o, o que a gente falou para o Haskins de consistência, etc. É, é a mesma coisa, na minha opinião, para o Drew Locke, Pedro. É um cara que precisa ganhar experiência, que precisa ter mais ter mais consistência na liga, e etc, etc, etc. E nisso em questão de dos próximos jogos que precisam ser eventualmente jogar, e treinos, etc., etc. E é aquilo é mais um, um, um caso de um jogador que vai ser muito bem-vindo no futuro. Se for bem trabalhado, e nesse ano provavelmente vai ser banco, vai aprender com o Joey Flaco. E o Joey Flaco, aliás, está sendo um destaque positivo. Da, da, da. Dessa precisão que a gente deixou de fora, mas tá, tá indo muito bem. Eu tenho que ficar de olho nele na temporada regular, so, né?
3: Só uma observação. Ele vai aprender com o Joe Flaco ou vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Baltimore, com o Joe Flaco e o, o, o Lavar Jackson. É, eu, eu acho
0: que. Eu acho que o, o A questão dos Broncos não vou ser tão precoce, né? Porque, <risos> pô, né, o Baltimore é assim. É, sem condições, sabe? Tipo, é, tu tá na balada, tu vê a louca, tu já. Tá ligado? Apareceu isso pra mim, porque, meu Deus do céu, pra... talvez o Hamas seja MVP da próxima temporada e cala a boca de todo mundo. E... Não, talvez, talvez
3: não, seja. não não vai.
0: Ah, mas, sabe, tipo, tomara que eu evolua, tomara, mas eu sinceramente, eu acho que o Baltimore, assim, eu feio em, talvez, apressar o processo, porque eu vejo como um, um processo muito acelerado e isso não é bom, na minha opinião. E... e... Provavelmente o Drew Lockdown vai ser isso, ele vai ser reserva durante toda a temporada e temporada que vem, então ele vai ter dois anos, na minha opinião, no mínimo pra aprender, só pra terminar. Isso é importante, afinal ele vai aprender com um cara que tem sim sua experiência, que já é campeão de Super Bowl, que aparentemente tá renovado em questão de agora sim ele tem um porquê de jogar, a gente sempre falou que o Flaco foi um cara que não era motivado, ele tem um motivo, calar a boca de Baltimore, mandar Baltimore para aquele lugar, porque, ah, vocês me dispensaram, o que eu vou fazer agora? E, cara, meu, ele tá indo muito bem nos treinamentos de, 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 de Denver. E, cara, se ele tá mais motivado e tal, isso ajuda o calor, isso ajuda a, a, a passar para ele dicas, a aprender, a etc, etc, etc. É bom pra ele É bom quando tu vê um, um jogador da tua posição do bem Porque isso ajuda a tu melhorar, sabe? É meio que a, Aquela questão de engrenagens Que a gente tanto fala do esporte dentro de campo Tipo secundária e linha defensiva Meu, tá aí Quando uma peça vai bem A outra ajuda a levantar E isso é bom pro Jlock porque ele vai poder aprender Ele vai poder ter calma E aí ele vai ganhar experiência Ele vai, sabe? Ele vai virar um profissional Ele vai fazer essa transição Então eu acho que Cara, até agora que eu vi é o que falta é experiência e consistência, então. Show de bola. Pedro, agora sim a gente vai falar do é. último coverback. Né? Tá louco. O, o Gatópolo. O nosso, o, o nosso querido cornerback mais gato, né, Fel. Uh, cara, ele, ele voltou ontem e. Sinceramente, né, vamos combinar. Deixou a desejar, né, cara? Preocupante e tipo. Não, a questão é que. Acende um alarme por causa do contrato que ele tem. Sabe, um de seis foi. Foi bem difícil, hein, velho.
3: Cara, então. É. O assim, é... que, que dá pra dizer? Ele. Ele jogou pouco na temporada passada, né? Ele machucou por uma decisão totalmente questionável dele, né? Eu acho que assim, ele é o maior culpado pela lesão que ele teve. Ele, ele se expôs muito. Totalmente, né? Totalmente, totalmente só que só que ele nos primeiros jogos ele não foi tão bem né ele, ele teve problemas a gente viu isso é, muito muito pode se falar que ele que ele enfrentou defesa for, defesas fortes né mas assim de qualquer forma ele não foi bem e aí essa temporada como uma temporada definitiva para ele para mostrar que ele pode ser o franchise quarterback ele pode ser o cara que se espera dele ou não né é, é importante também para o Kyle Shanahan, essa temporada porque o Kyle Shanahan ainda não acertou em São Francisco, né? E aí vem esse jogo, o primeiro jogo de temporada, o Garoppolo vai lançar depois de algum tempo que a gente não via ele lançando, né? Faz uma temporada inteira. E, e aí acontece que ele é ele é interceptado no segundo passe dele. Ele consegue uma, um passe completo em seis tentados, em dois drives. Cara, é, não tem muito como defender o Jimmy hum, Garoppolo, né? É, é ele... Ele começa a
0: temporada Que é de afirmação pra ele De um jeito bem negativo De um jeito muito negativo Porque ele é o um franchise player Ele ganha um caminhão De dinheiro E ele precisa se provar como esse cara Que é o homem que vai levar San Francisco pro Super Bowl E, bem Começa de um jeito patético Pífio, sabe A lá Mauro, Mauro César, grande maurão E... e... Não, não tem muito nem o que discordar, sabe, nem, nem o que discorrer, nem um, o que pensar, não sei, tipo, cara, criticar, porque parece que uh, o que ele era nos Patriots e no primeiro ano de 49ers, quando ninguém esperava o que ele poderia fazer, é, baixo de bola e depois que ele teve uma off-season, que ele foi estudado e o jeito que ele funcionou, porque ele teve uma sequência de o que? Foi seis vitórias seguidas com os Niners, né? E, e daí, então, depois tem um off-season E estudaram o Shanahan Do jeito que ele montou o Niners E foi decepcionante na Week 1 E depois se lesionou na Week 2 E volta, sabe É, é um tempo mostrar muito pequeno A gente não tem nem dois jogos completos E um e é dois drives de temporada De pré-temporada para afirmar que ele tem tá do ruim Então, tipo, é um tempo mostrar muito pequeno Muito pequeno mesmo tem que, tem que frisar isso Que é importante ressaltar só que com esse tempo mostrar em campo que é pequeno, mas que em, em meses, de anos, como os meros mortais vivemos, como nós somos, é um tempo grande. E, e nesse meio tempo, cara, faz, sei lá, dois anos que a gente não vê aquele Niners que o Cougarópolos tava bombando, tá ligado? Então deixa dúvidas, ele cria essa dúvida. E não é bom um quarterback como ele, que vem pra se firmar nesse ano, ou tentar se firmar. Começar com tanta dúvida na cabeça do torcedor, porque já começa a pé atrás, daí vai dois jogos ruim a imprensa pega no pé, vai ajudando a afundar, e a imprensa critica, ele joga mal, o torcedor falha, sabe? Vai aumentando, aumentando, aumentando esse buraco quando ele não consegue sair. E aí ele tem um contrato milionário, sabe? Então, ele tem que se provar. Ele tem que começar a jogar como franchisor player, ele tem que começar a jogar como gente grande Como era a expectativa se ele tivesse ficado nos Patriots e como ele foi no período que o Tom Brady ficou com a lesão Ele jogou como gente grande, e ele jogou como gente grande nos seis jogos que ele teve de vitórias seguidas com os 49ers Mas desde lá parece que ele não tá jogando como franchisor player, a gente olha pra ele e sabe, Pedro Tu sente a diferença quando tu olha um QB como Big Bang, como Drew Brees, como Joy Faco, como Tom Brady, sabe? Tem a aura de ser líder. E faz um tempo que eu não vejo ele com essa aura de ser líder. E ele tinha essa aura lá, quando ele chegou no 49 pro final de temporada, dois, três anos atrás. E eu acho que meio que foi se perdendo. Então, ele tem que recuperar isso. Só que o jogo de ontem... O jogo contra os Broncos não ajudou nada nisso nele. Então, tipo, tem que ver como ele vai se portar na, nas próximas semanas. E, e vamos ver como é que vai acontecer quando chegar a temporada regular. Mas tem que ficar de olho. Afinal, é aquilo. Ele foi mal na pré-temporada. E, cara, quando tu foi mal na pré-temporada é complicado, velho.
3: É bem complicado. Aí, é, cara, é assim, só pra terminar, né? Eu o nosso tempo. Mas, assim, o o problema do Garoupa é ele teve pouco tempo para mostrar, é, é às vezes é injusto você colocar tanta pressão nisso, mas a, a realidade é quando precisou dele ele não apareceu e, e assim o tempo tá passando, né, o relógio não para, como Bray falou, né, é pouco tempo para mostrar, mas muito tempo, né, e, e assim ele ele era o cara para impacto inicial, cara, todo mundo esperava que ele fosse já já para depois da renovação, já chegar para levar o, elevar o, o, os, os 49ers para outro patamar, né, cara? Para botar a franquia de volta aos playoffs. E não foi o que a gente viu até agora. Então é, é preocupante, né? Se esperava que ele fosse virar o franchise quarterback dos, dos 49ers. E, e se colocar no patamar de elite, como o Bryce falou, né? E falta um pouco é, para ele. Exatamente, exatamente.
0: Bom, Pedro, passando então... Para uma outra posição, para running back, a gente vai destacar aqui um cara que chegou que não veio via draft, que não veio via free agency e veio via NFL underscore. O programa que trouxe o, o Duzão para a liga que é o running back dos Bills, o, o Christian Eight é um cara que veio da Inglaterra, da Grã-Bretanha e assim. Ele teve dois jogos que ele teve uma ou outra jogada que foi de destaque, né, Pedro? Ele teve um TD gigantesco na... na...
3: Cara, teve um TD de 65 é, jardas,
0: né? Contra os Panthers. E aí, no último jogo, na Week 2, ele vai lá e tem uma recepção que quase vira TD, que é de 68 jardas, se não me engano, 48 jardas. 48, trechadas, E ele fica três radas dentro E nessas duas jogadas, não é que ele pegou a bola, e tava livre. Ele pegou a bola, quebrou tackles, deixou marcação pra trás. Ou, ou viu bem o espaço que tinha de bloqueios quando teve que correr, no caso do, do primeiro jogo. Meu, eu acho que, sinceramente, esse cara, ele vem do programa e ele vai ficar no elenco final de 53 jogadores. Nem que seja para o Special Teams. Mas, sabe, eu acho que esse cara vai dar certo no NFL e... Cara, o que eu vi nas duas semanas, um, com, obviamente o tempo para mostrar muito pequeno, um pouco mais de... Nem 10 vezes que ele tocou na bola, mas quando ele tocou, ele causou um furacão. E, sinceramente, é isso que o Bruce precisa, né? Jogadores assim e, meu, eu acho bem provável que ele fique no elenco final.
3: Cara, assim, é assim, ele teve pouco tempo, né? E não deram muito espaço para ele, não deram muitos touches na bola, como você falou, né, Brex? É, eu acho que poderia dar um pouco mais eu acho que vai ser dado um pouco mais por exemplo no último jogo, né, que é o jogo que entra só, só, só a galera do terrão, vamos dizer assim né? é, a galera que está disputando posição já, os que estão garantidos normalmente não jogam, talvez ele mostre coisas melhores, mas eu acho que é isso, ele estão esperando o momento certo para dar mais, mais tempo de jogo para ele, e se ele continuar correspondendo com essas expectativas cara, é um TD de 65 jardas muito cara ele é, dá para ver muita velocidade de explosão né muita explosão dele e na recepção ele quebra quatro tackles, né na no, na jogada sim dele. ele
0: é um cara que é que nem foi ele é explosivo e eu acho ele muito um ágil, muito ensaboado, sabe? Sim. Porque a gente vê que os defensores estão tocando nele e ele consegue quebrar o tackle. E aí muito vem disso de que ele jogava rugby, provavelmente ele conseguiu pegar algumas coisas do primo do futebol americano e aplicar no jogo dele na NFL, mas eu, eu vejo ele como um cara ágil, explosivo, ensaboado e é tudo que uma franquia que é no running back que sabe receber bola, né? Então.
3: É, então é, eu acho que basicamente é isso, né? O ele ele precisa de mais espaço, mas continua correspondendo, cara, não tem por os Bills não não colocarem ele no, no roster final a menos por preconceito, né? Eu acho que é é isso. É, e
0: sinceramente eu acho que se ele não ficar nos Bills, vai ter algum contato para ficar em alguma outra franquia, em Pratic Squad ou no ou no próprio, próprio Pratic Squad dos Bills. Então,
3: cara, eu, eu... Eu... Eu não tá garantido, né, pelo programa ele ah, é garantido. Ah, isso aí é verdade, isso é, é garantido, verdade, é verdade. É, então, só que tipo... assim, é, é, vamos torcer, né? Que é pra gente fique pelo menos no practice Squad final do, dos Bills. Porque ele, ele pode ser pego nas waivers para jogar na liga. Uhum, porque sai, tem, sai. O, tem, o, tem os dois tipos, né? Tem uma vaga a mais no, no practice Squad, que é só esse tipo de jogador, só que ele não pode sair do practice Squad por um ano, né? Então é, vou espero que ele seja colocado aí no practice Squad normal, como esperamos um outro jogador aí que a gente vai falar daqui a pouco. Seja colocado perto desse squad normal, é, pelo menos, né? Mas eu acredito que ele vai terminar no roster final.
0: É, isso aí. Então, ó, nem, nem, nem fechamos os cinco minutos, faltam um minutinho. Bom, Pedro, vamos lá, a gente vai começar. Vamos, dos brasileiros... Ó, tá aí, ó. É acabado agora, olha só. <risos> dos brasileiros, a gente tem que destacar, assim... Começar, começar, acho que pelo Caio Santos, vamos começar destacando ele. Cinco minutos agora no relógio. E ele vem fazendo uma disputa ferrenha pela posição de kicker lá em Tampa Bay, né? E sinceramente, e infelizmente eu vou ter que falar isso, mas eu tô achando que ele não vai ficar com a vaga e Por motivos de o rookie ser mais barato, o rookie tá tendo chutes mais longos e tá sendo mais consistente em treinamentos e etc, etc, etc e, cara, eu acho que assim O Caio Santos, eu não consigo ver Ele ficando no final do Tampa Bay Mas eu não consigo ver ele fora da Liga Ele, um, ele sim é um, Pelo menos um dos 32 maiores kickers dos Estados Unidos E do mundo, então Sei lá, eu acho que se ele não ficar em Tampa Bay Ele vai conseguir lugar em algum outro time E aí pode ser Bears Pode ser uh, Patriots Quem dera, que não tá tão bem assim A verdade é Asher, ele errou três chutes Já em perto temporada sem condições E, enfim eu acho que assim, o Caio Santos tem uma perna forte, ele tá, ele tá mais preciso, só que eu acho que ele não vai conseguir ficar em Tampa Bay muito por conta do contrato do Rook, né, velho?
3: É, cara, pra mim é isso, assim. É, é exemplo que aconteceu com os Patriots, né? O. O, o Ryan. O, o Ryan Allen. O Panther Alan. foi dispensado ele... pra,
0: pra ficar com. Provavelmente a vaga vai ficar com o Panther que veio esse ano, que é o. o... Bailey, né? Bailey, isso aí tipo, o cara tem uma patada e tal, só que muito mais por conta do contato, porque a gente sabe que o Ryan Allen tinha muito ainda o que dá na vida nos então, Patriots, então... é, é
3: isso o, o, o Ryan Allen, ele, cara, ele é um dos responsáveis para da, da vitória dos Patriots contra os Rams. ele tem três Até anéis... É,
0: até o terceiro período e meio, na minha opinião, ele era o MVP daquele jogo, meu. Ele tava botando todos os points dele, pelo menos na linha de 15 pra trás. Ele tava indo
3: muito bem, velho. Então, ele, ele tá em três anéis com os Patriots, ele vem numa ca caminhada aí com os Patriots, sendo muito confiável desde o, desde o começo, né? Mas assim, é, são, são alguns fatores. Primeiro que assim, ele já teve uns probleminhas com o Bilbach na temporada passada, pelos chutes dele, às vezes pelo tempo que a bola viaja. Mas eu acho que o, o fator pessoal não foi esse, foi, o, o, foi a mesma questão do Cairo, né? Quando dois jogadores da mesma posição nessa questão né, do kicker e punter estão num nível muito próximo, um sendo Rook e o outro não, cara, o rookie vai ficar, porque assim, é questão de dinheiro, cara. Não vale a pena você manter dois caras no mesmo nível, é, de, manter é, numa disputa de dois caras no mesmo nível, você manter o cara que custa mais caro. É, é, é liberar espaço no cap O Carlos Santos provavelmente vai ser dispensado dos bucks, Cara, mas é o que o, o que o Brax falou E que eu concordo plenamente Ele, cara, ele é melhor que muito, punk, muito kicker na NFL Então, assim, a exemplo do, do, do Ryan Allen Eu acho que ele vai ter emprego Até, no máximo, semana 5 assim, Que vai ter gente aí fazendo merda Até semana 5, que a gente sabe Então, no máximo, até lá O, o Cairo já tem, eu acho que, um emprego garantido
0: sim, e, e provavelmente a gente vai ver notícias de que se ele não ficar a fazer testes e tal até começar a temporada e vamos ver o que vai acontecer, cara vamos ver, eu acho que muito difícil ele não ficar com algum emprego até a semana 5 ou 6 que tem Pedro falou, é mais ficar de olho mesmo e torcer que dê certo pro para o Cairão da Massa ficar Então Pedro, o último nome E o último brasileiro que a gente vai destacar E eu queria falar que eu comprei jersey Do Duzão da Massa Eu comprei, eu não aguentei Eu, eu ganhei auxílio da minha faculdade Para me nutrir, etc, etc, etc E ele liberou uma graninha aqui E eu decidi comprar uma jersey do, do Durval Queiroz O Duzão Que provavelmente não vai ficar no elenco final Não teve nenhum snap ainda da, 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 Na pré-temporada só que ele provavelmente vai brigar talvez ano que vem pra ficar na, numa, na vaga de, de elenco final. Ele trocou de posição, saiu de de DL pra, pra guard. Então vai aprendendo as nuances de uma nova posição, né, Pedro? E aí aquilo como a gente já falou. Ele, tá no, ele veio via NFL Discovery, então ele tem uma vaga garantida no, no practice Squad. E... Eu acho que assim, a, a previsão para Duzão tentar ficar no roster final é, na minha opinião, só no que vem. Depois de um ano de trabalho, depois de um ano de, de aprendizagem de NFL. Mas a, a verdade dói falar isso, assim como dói falar para o Caio Santos, que eles não vão ficar nos, no, 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 nos elencos finais dos seus repetitivos times. Só que, nos dois casos, eu acho que tem coisas positivas pra se olhar nisso. Como, por exemplo, o Cairo não, não deve perder muito tempo fora da liga. Assim como, eu acho que o Luzão, ficando fora do, 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 pré ham, do, do elenco final e indo pro practice Squads, talvez é mais segurança para ele no que vem, ter mais aprendizagem e tal. E aí, poder brigar de verdade por uma vaga no, no elenco final. Afinal, quando houve a, o anúncio da troca de posição, acho que todo mundo meio que... Por mais que torcesse, quando fosse analisar, deixando o carinho um pouquinho de lado, sabia que era muito difícil e praticamente impossível ele ficar com a vaga, né? Então, tipo, eu consigo pelo menos ver coisas boas do Duzão talvez não conseguir ficar no elenco final, Pedro.
3: Cara, então, é, são dois fatores, né? Primeiro, provavelmente o Duzão ainda vai jogar nessa, nessa, nessa pré-temporada. Provavelmente vai ser no último jogo, né? Vai ser legal de ver porque é, alguns reportes saíram sobre o Duzão E não se sabe muito bem se ele vai jogar um ataque ou na defesa Como ele está treinando Então ainda está meio... E vai...
0: É, vale lembrar que no Death Shark do dos Dolphins ele tá listado como o último guard e o último uh, Inside DL do, da franquia. Então, talvez ele tenha uns snaps ofensivos, defensivos. É. Vamos ver como é que o Blind Forest vai trabalhar com isso.
3: Então é, vai, ser, vai ser interessante de ver, né? Porque, cara, assim, se ele tem. Se ele tem, eu acho que ele tem, e a gente também tem esperança de que ele vai jogar realmente na, na liga, né, na temporada regular em algum momento, é interessante ver como que ele vai jogar, se ele vai jogar no defesa, se ele vai jogar no ataque, é, qual, como que ele vai conseguir desempenhar a função dele nesse nível, né, achei interessante para ver, cara, é, eu acho que assim, o, o Paulo Antunes falou isso na transmissão de ontem, e, e assim, é algo que eu quero repetir aqui, que eu acho que é, que é legal, é, assim, é, como falei né, antes com, com, com o, o Christian Wade Existe pra NFL Unscover uma vaga a mais no elenco do Purchase Squad né, Que é, são as 10 vagas normais E tem a 11ª para esse jogador do NFL Unscover Que ele, vai, ele pode ficar no Purchase Squad Mas ele não pode voltar a liga né, Ele não pode não, voltar a fazer parte do elenco principal de nenhuma equipe Ele não pode ser pegado nas waivers Cara, eu é, espero que o Duzão consiga jogar bem esse, essa temporada, essa, esse último jogo aí de pré-temporada que ele entrar consiga desempenhar bem o papel dele e ele ficar no, nos 10 nomes do practice squad é, provavelmente ele não vai voltar ainda essa temporada, mas já é algo mais, mais alentador né e, ó, e como você falou né Bragg, eu acho que um ano de experiência ali mesmo só treinando no practice squad pode ser muito bom para ele evoluir no nível para ele se acostumar com, o, com, com a NFL né é, tanto o nível físico quanto o nível técnico e, e assim, talvez se ele fosse pro roster final já essa temporada, ele não conseguisse fazer muita coisa, se fosse dispensado e nunca mais voltasse a jogar na liga, né?
0: É, exatamente, então tem sim um lado bem positivo dele não ficar no elenco final e com isso, Pedro Matsunaga fechamos essa parte do podcast eu vou dar agora um tchauzinho pro Pedro do Matsunaga eu vou ir por uma vou viajar vou sair da, da conversa eixo né nessa cal Tá em São Paulo né Pedro isso isso a gente vai sair do eixo do eixo uh, Rio Grande do Sul São Paulo vamos ficar só no estado e eu vou, vou, vou... Vou agora, vou pra Farro pedir entrevistar o David do Farro Pedro de E depois, Pedro, a gente se encontra. Pode ser pra encerrar o podcast? Pode ser? Pode ser. Pode ser, tranquilo. Até depois, Pedro, então. É. Bom, gente, para continuar o podcast, dessa vez não vamos só falar de NFL, não. Vamos abrir algum espaço para FABR. Afinal, se o esporte vem crescendo aqui no Brasil com NFL, tem gente que procura jogar, tem gente que procura dar um, um pouquinho a mais da sua vida para o futebol americano. E agora então eu vou conversar com umas pessoas lá de Farropilha, do Rio Grande do Sul o Rodrigo e o David, que estão encabeçados na, na fundação do Farroupilha Sentes, mais um time do FABR, do FA do Estado do Rio Grande do Sul. Tudo bem, David? Tudo bem, Rodrigo? Primeiramente, obrigado por terem aceito o convite aqui do The Information para bater um papo no podcast, marcar essa conversa, e eu queria começar a nossa entrevista primeiramente falando parabéns pela ideia, parabéns pelo projeto, e é isso que o FA precisa no Brasil. É de pessoas como vocês que pegam e põem para frente o futebol americano. Boa tarde.
2: Boa tarde, Pedro. Tudo bom? Uh, então, aqui o Rodrigo, vice-presidente agora do Sentes. E aí, então, começamos esse projeto aqui por Farroupilha, né? A gente já tem algum um, um tempo aí de futebol americano. Tanto eu quanto o head coach da, da principal da equipe, né, e agora os guris aí também, o João e o, e o David aí começando esse trabalho aqui em Farroupilha, né? É uma cidade central aqui no estado, né? Então ela tá próxima aqui da mais próxima da capital e entre toda a Serra Gaúcha. Então escolhemos Farroupilha principalmente por esse motivo, né? Por ser uma cidade que tem uma, uma cultura muito boa aqui e aí resolvemos ingressar por Farroupilha aqui no criar uma nova equipe de futebol americano
0: isso, isso, e eu queria saber mais ou menos em que momento foi, foi reunido e posto no papel e posto em prática também, que surgiu o projeto que vocês sentaram e decidiram lá ah, vamos montar um time em Farroupilha, essa hora em que momento surgiu essa ideia de levar à frente um time de FA em Farroupilha
2: isso, nós temos aqui então como eu te comentei, né nós já trabalhamos juntos né, eu, Thiago João, como comissão técnica anteriormente e aí, como Farroupilha ficava entre as cidades que nós, nós trabalhávamos aqui, uh, escolhemos, optamos por ela, né? Uma cidade que uh, é muito nova também na questão de, de, de esportes, né? Uma cidade que tem um, uma qualidade muito grande de campos, de estrutura, aqui por ser, uh, como eu te disse, bem localizada. E aí optamos, então, por, por ser Farroupilha aqui, a nossa sede principal aqui, né?
0: Isso, isso. E origem de nome, esses negócios, algum, a, alguma opção por causa de, de uma conectividade com a cidade de Farroupilha, da região, que nem ocorre nos esportes americanos, ou simplesmente por você serem adeptos do centro dos Estados Unidos? <risos> é,
1: é, então, primeiramente, boa tarde, Pedro. É, David falando aqui. Então, realmente, uh, a escolha não somente do nome Farroupilha Sentes, como a própria identidade visual como um todo aqui do, do, do Farroupilha Sentes, ela é baseada é, na questão religiosa e cultural aqui da cidade. Aqui em Farroupilha a gente tem um símbolo muito, uh, uh, muito forte, que é a Nossa Senhora de Caravaggio, né? Então a gente utilizou é, as cores né, fundamentais aí que, que, que estão no manto de Nossa Senhora de Caravaggio, que o azul, o dourado e o branco como, como inspiração para a utilização no logo. Né? No logo, a gente também tem a imagem de um arcanjo tá? que remete muito a, até o próprio equipamento utilizado no futebol americano. Né? O arcanjo está utilizando uma armadura, então refaz essa, faz essa alusão ao equipamento utilizado no futebol americano. E uh, também a própria curvatura que a gente tem sobre a palavra science, que é a curvatura uh, que tem sobre a abóboda do santuário de Caraval aqui tá então o telhado o santuário de Caravaggio ele é um telhado curvo então a gente utilizou essa essa inspiração também para trazer e a própria palavra em si Saints né a própria palavra Saints ela é uma palavra uh, a tradução dela é santos em, em para traduzindo em português, né? palavra Santos então uh, essas são as inspirações que a gente teve para poder criar uh, toda a identidade visual e, uh, e até mesmo a, o conceito do time né
0: é muito bacana é, é bom ver que o, o time já nasce já querendo fazer uma fidelização com o pessoal da região e isso é muito importante uma dúvida sobre o, o time, David ou Rodrigo, os dois que podem me responder. Nesse começo de, de Farroupilha Saints, vão priorizar uh, competições de flag, vão já tentar alguma coisa com shoulder pads, quais campeonatos vocês visam? Como é que está sendo essa estruturação para o começo da vida do Farroupilha Saints?
2: Então, Pedro, como a gente está começando agora o trabalho, a gente fez agora uma seletiva domingo passado, agora a gente vai fazer mais uma essa semana aqui, então... Ainda estamos angalhando alguns atletas daqui. A gente quer manter uma base muito forte de farropilha, né? Do pessoal de farropilha. Claro que a gente já tem alguns ex-atletas, né? Que participaram conosco em outros clubes que vão vir agregar logo mais à frente. Mas por enquanto, a ideia é justamente fomentar esse pessoal uh, morador aqui de farropilha, né? Nossa ideia é não começar com flag. Nós já vamos começar shoulder pads. Só que porém, esse trabalho deve se iniciar mais ao longo do ano que vem. Né? Então a nossa ideia agora são mais treinos físicos, treinos técnicos, apresentar o futebol americano porque estamos iniciando o um projeto do zero. Né? E a partir do ano que vem sim começar, vamos dizer assim, os treinos mais, uh, mais direcionados já no futebol americano, com equipamento, helmet e tudo mais. E a partir do segundo semestre do ano que vem é que nós vamos começar a trabalhar com competições. Né? A gente espera... Pelo menos no primeiro semestre fazer um ou dois amistosos, né? preparatórios, training camps, enfim. E aí sim, no segundo semestre, começarmos as competições a nível estadual, por enquanto. A nível nacional, uh, provavelmente para 2021 ou mais adiante.
0: Uhum, uhum, certo. Sobre os tryouts que a equipe vai organizar, que, como você já disse, teve um lá no, no último final de semana, vai ter outro próximo. Tem algum tryout já marcado mais para o final do ano ou só foram esses dois inicialmente, Rodrigo e David?
1: Então, é, a gente, como você colocou, né, já executamos um tryout agora no fim de semana passado, agora no dia 18, né, onde a gente teve aí é, mais de 30 atletas já inscritos e participando, né, uh, uh, e temos agora um próximo tryout para o dia 25. Também já está tudo agendado, vai acontecer a partir das 3 horas da tarde no Clube Vasco da Gama, aqui em Varropilha, tá? É, sim, nós temos novos tryouts, tá? Nós não temos data definida, mas o nosso próprio, próximo tryout ele vai acontecer em Caxias do Sul. Será agora no mês de setembro, tá? Nós, como eu falei, nós não temos a data definida, mas a gente vai estar tá organizando e fazendo a divulgação em seguida aí da, da, do local e a data específica que vai acontecer esse material. O tryout então, né? Ele é uh, a gente está procurando atletas aqui da região, né? Farroupilha região, a partir dos 15 anos de idade, tá? É, nós não temos, não tem nenhum nenhum custo para para participar do tryout. E a gente só pede que o atleta, se possível, traga um quilo de alimento pra gente poder fazer uma, uma, uma doação, né? Alguma instituição aqui da cidade. A única coisa, então, é fazer a inscrição previamente, vir no dia do tryout, meia horinha mais cedo, né? Por questões de, de organização, logística, e trazer chuteira e roupas leves, né? Para poder estar tá participando junto com a gente aí. A
0: inscrição pode ser realizada por onde, Rodrigo e David...
1: A inscrição ela pode ser feita tanto pelo link que está no nosso Facebook, né? Farrupilha Assentes. É, lá tem o linkzinho com o formulário para fazer a inscrição. E se a pessoa não conseguiu, acabar não lembrando, enfim, a gente também está tá fazendo a, a inscrição no dia do evento, tá? Por isso que até a gente pede para o pessoal chegar um pouquinho mais cedo para se organizar, pegar o seu número, né, para poder estar tá, uh, participando.
0: Certo, e lembrando também ao amigo Finti aqui do podcast, vou deixar tudo linkado, redes sociais e, e tudo mais do, do Favopidia lá no post, no site da Information. E eu tava, eu tava vendo e, e, e lendo um pouco sobre o projeto de vocês, eu achei bem interessante que vocês já nascem com a proposta de uma interação social. Com, com as pessoas de farroupilha de áreas mais carentes, vocês poderiam discorrer um pouquinho sobre essa parte mais de atuação social do Saints?
2: Isso, então, a gente tem esse, essa parte né, do, do farroupilha Saints, né, a equipe mesmo em si, mas fora isso temos mais dois projetos paralelos que, que andam juntos na verdade com, com o Saints, que é o Saints Academy, né que esse ele tem um foco uh, em jovens com vulnerabilidade social, que a gente trabalha dentro desse projeto é a nossa, nossa ideia, né, trabalhar ensino da língua inglesa e futebol americano, tá? Então a gente conseguir trabalhar dentro desse projeto uma imersão em cultura americana. Trabalharmos desde o inglês, como aulas de dança, teatro, música, dentro da cultura americana, né? E aí são períodos, né, de 45 minutos de aula de inglês e 45 minutos de aula de futebol, né esse voltado mais para as categorias de base, né? mais para os menorzinhos. E também, agora, que é outro projeto que nós temos um pouco mais a longo prazo, o Saints Academy, High School, que a gente quer trabalhar com os meninos já de um pouco mais de idade, né? que eles possam fazer intercâmbio. Então, através de intercâmbio, está indo para os Estados Unidos e alguns atletas de lá vindo até nós. Então, a gente tem esse outro projeto também dentro do SENTES, tá? O SENTES Academy High School, que a gente provavelmente vai dar início nele no ano que vem.
0: Isso aí. E para terminar, então, gostaria que vocês passassem as redes sociais do SENTES para qualquer dúvida entrar em contato, interessados em tryout e tudo mais, poderem ter como falar com vocês.
1: Então, uh, o pessoal que tá nos ouvindo aí pode nos seguir, é, acompanhar nossa página no Facebook, né? Através do Farroupilha SENTES, né? No Instagram. Arroba Farroupilha pelo e-mail farroupilha arroba gmail.com ou se preferir pelo próprio WhatsApp, tá? Que é 054 99996 3633.
0: Só lembrando de novo, vai estar tá tudo linkado lá no site. Tudo com adicionamento para a rede social, WhatsApp e tudo mais. Bom, David, muito obrigado por terem vindo, Rodrigo. É só agradecer e, de novo, parabenizar. Tem que fazer isso no FABR com esses projetos como o de vocês aí do Farropilha Centros, que vai fazer o esporte crescer no Brasil, sucesso, tudo de bom. E quando eu conseguir passar por Farroupilha, eu, eu dou uma passadinha aí e conhecer o projeto de vocês pessoalmente, cara.
1: Claro, Pedro, a gente que agradece tá? o espaço aí no Information para poder estar é, tá divulgando o nosso material, estar tá divulgando o nosso trabalho. É, ficamos totalmente à disposição, né? A gente já passou aí as nossas redes sociais para os ouvintes poderem nos acompanhar, entrar em contato conosco. E a gente espera aqui para o Farroupilha, cara. Vem conhecer a nossa casa, conhecer o nosso CT, acompanhar o nosso treino aí, vai ser bem legal.
0: Certo, valeu, gente. Tchau, tchau. Pedro Matsunaga, que saudade, cara. Nossa, <risos> cara, quanto tempo que eu não te vendo nesse podcast, Muito velho. Muito tempo, ah, cara? Passou. Bah, nossa, oh, eu senti muita saudade, Pedro, tá louco. Não, não não faz mais isso comigo, não vai embora assim, cara. <risos> <risos> Bom, Pedro, acho que conseguimos falar um pouquinho do, do que a gente viu até agora da temporada regular e também agradecer ao David, que ah, tirou um tempinho dele pra falar um pouco do, do Farro Pilha Centro, são um o projeto de time de FABR é importante destacar o futebol americano nacional porque se a NFL está crescendo aqui muito por conta de as pessoas quererem também começar a praticar o esporte no Brasil, então é importante abrir espaço a FABR no caso o FA do Rio Grande do Sul que é um dos estados que é mais forte na... na... No, no futebol americano e, por exemplo, a gente tem o Santa Maria Soldiers, que, na minha opinião, é um dos três melhores times do, do país. Mas, enfim, Pedro Matslago, eu acho que a gente conseguiu dar, uma, dar, um, dar um, 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 um bom parecer sobre como é que tá sendo a, a pré-temporada até agora, sobre alguns nomes que, que é de The para pra ficar de olho durante toda a temporada, né, velho Sim,
3: sim. É, foi um bom podcast, eu acho. É útil pro, 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 também pro ouvinte que não é tão assíduo tão da NFL, né?
0: Sim, sim, para pegar e ver como é que tá sendo. Afinal, cara, pré-temporada, uh, quando tu vê, tu só vê, na maioria das vezes o teu time só tu não para para ver os outros jogos, e tipo, tanto que é a primeira vez que eu parei para ver os outros times jogando, e ver condensado, etc, etc, etc. E também vale lembrar que para as últimas duas semanas o Game Pass ainda está liberado de graça para a pré-temporada, para os jogos que a ESPN não transmite, então vai lá, faça a conta do Game Pass, é importante mostrar para a NFL que o Brasil está vendo futebol americano, para quem sabe a gente tem um joguinho daqui a um ano, daqui a dois anos, nunca se sabe, vai saber, né? Então, Pedro Matsunaga, com isso eu só tenho que falar que foi um prazer enenarrável né, ter estado contigo nesse programa, e foi um prazer enenarrável né, ter estado contigo, amigo ouvinte, Durante esse podcast, a gente vai voltar então semana que vem com alguma outra pauta que a gente ainda não definiu. E aí quando voltar a NFL, claro, a gente vai ter os dois EPs semanais. Pelo menos essa é a previsão, se a nossa agenda de universitário conseguir conciliar. E claro, um, um EPS é para quem assinar o site. Então, Pedro Matsunaga, forte abraço, valeu e até mais.
3: Valeu, bregues valeu, ouvinte aí. É, a gente volta aí semana que vem falando um pouco mais de NFL. Uma grande temporada para nós, né? Que já tá chegando aí. É isso. Um abraço. Até semana que vem. Aí, tchau. Tchau, tchau.